0: Moin und herzlich willkommen zu Omniversell, eurem Podcast zu den Themen Metaverse, Medien und Marketing. Wir sind in Folge 8, mein Name ist Simon und ich freue mich ganz doll, denn ich habe das allererste Mal seit Beginn der Pandemie wieder eine Podcastaufnahme in echt. Und in echt? In echt, ja. Ich sitze heute hier im Virtual Reality Headquarter mit Fabio Boccheri von Logic. Moin Fabio. Moin. Wie geht's dir? Mir geht's es prächtig. Prächtig <lacht> sogar, ja, ja doch auch. Ich, ich durfte mir gerade anhören im Vorgespräch, dass ich <lacht> zu selten hier bin. Ähm, Hintergrund für euch da draußen. Fabio und ich sitzen eigentlich im VR HQ. Das ist ein wunderschöner Standort, wo verschiedenste VR, AR, irgendwie Startups zusammen sind. Sitzen wir auf einer Ebene. Ich habe hier einen Schreibtisch gemietet und er ist mit seiner Firma BizLogic auch eben hier und häufiger hier als ich. Und das ja,
1: <lacht> dann schreibt es ist so gut wie immer leer, Simon.
0: Das stimmt nur bedingt. Ja, okay, das stimmt. Ähm, das, ich bin in einen Homeoffice-Grind gefallen in den letzten Monaten, das muss ich zugeben. Das ist ja auch nicht ganz unberechtigt, ne? Nee, das stimmt. Die Sorge um, um einen selbst, um die Gesundheit, nein, das lassen wir das mal aus dem vor. Ich hoffe, das wird sich jetzt demnächst wieder ändern. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir heute hier sind. Fabio, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm Vielen das Dank ist,
1: für den Besuch.
0: Ja, danke, dass ich mich erbarme. <lacht> äh, nee, erzähl doch mal unseren HörerInnen, wer du bist und was du so tust. Also du wirst ja nicht ohne Grund hier sein. Ich lade ja immer tolle Menschen ein, die auch wissen, was in Sachen Metaverse wer passiert. Wird ganz rot. Oh, wird er nicht. <lacht> ähm, doch nicht. Ich,
1: ich ähm, bin hier im VRHQ, Mitgründer von diesem, ich sag mal, Konsortium. Von wie du schon erklärt hast, ein paar VR-Startups hier in Hamburg, die sich damals zusammengetan haben, um Hamburg ein bisschen als VR-Hauptstadt in Deutschland zu etablieren. Äh, damals bin ich hier eingezogen mit meinem Startup Neues VR. Wir haben virtuelle Konzerte für die Oculus-Plattform entwickelt. Das Ganze äh, ist mittlerweile ein bisschen runtergefahren. Nichtsdestotrotz, die Plattform gibt es immer noch. Also, äh, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Ähm, und Mittlerweile sind wir ein bisschen mehr mit unserer Firma Bislogic, die quasi eigentlich immer eher unser zweites Standbein war, um unser Kunstprojekt Neues wie Arzt quer zu finanzieren äh, und damit eher ein bisschen im B2B-Bereich angesiedelt war, ähm, etwas besser durchgestartet, ich sag's mal so, und äh, haben uns jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auf Metaverse Events ähm, fokussiert. Haben aber in den letzten Jahren ganz viele, ich sag mal, VR und AR Topics und Bereiche abgedeckt, ob das jetzt sowas war wie Virtual Reality Trainings oder Architekturvisualisierungsprojekte, eben immer mehr im Businessbereich angesiedelt, äh, Projekte, die etwas lukrativer waren als äh, virtuelle Festivals abzuhalten.
0: Nun könnte man natürlich anmerken, dass eigentlich ja, es gibt ja genug Erfolgscases an der Schnittstelle Metaverse und Konzerte, dass eigentlich die Zeit dafür da gewesen wäre, aber ihr habt den Fokus einfach anders gesetzt. Ja,
1: wir haben Zeit. den Fokus anders gesetzt. Das war, ich glaube, für uns hat es vom Timing her dann einfach nicht mehr so richtig gepasst. Das Momentum hat ein bisschen gefehlt. Das war auch tatsächlich, kriegen wir das relativ häufig zu hören, so hey, in den letzten zwei Jahren wäre das nicht gerade jetzt die Zeit gewesen für virtuelle Konzerte. Mhm. Inhaltlich zu 100 Prozent, stimme ich dazu. Von der Business-Perspektive muss man halt auch sehen, dass jetzt so äh, Musikfestivals oder, äh, gerade mit dem Beispiel Musikfestivals, ist vielleicht gar nicht so schlecht zu erläutern, die natürlich auch einen riesigen Ausfall hatten, gerade 2020, wenn äh, wenn es jetzt quasi direkt vor der Festivalsaison hieß, ey, ihr habt für die komplette Olga für, von diesen Festivals schon alles äh, hinblättern müssen mhm. und jetzt fallen die alle aus und ihr kriegt nichts davon zurück. Über, überrede dann mal ein Festival zu sagen, jetzt nimm mal noch ein paar tausend Euro und steck die in so eine virtuelle Produktion rein. Gar nicht so einfach, wenn die gerade eher in der existenziellen Krise sind. Ähm, und dementsprechend ähm, wir haben hier im VIHQ ja die Eventfläche unten, du kannst die ganz gut. Wir haben da auch schon ein paar Events zusammen unten gehostet. Ja. Äh, und ähm, wir haben dort natürlich einen relativ großen Ausfall auch selbst verspürt Also wir wussten, hey, diese, ich glaube, 700 Quadratmeter sind das circa, die hätten wir eigentlich über das komplette 2020 Jahr fast ausgebucht, bespielt gehabt. Mhm. Ähm, und ähm, dort haben wir gemerkt, okay, uns springen jetzt diese ganzen, ob das Firmenveranstaltungen oder irgendwelche Festivals ab, die sind uns auch alle abgesprungen. Und da haben wir festgestellt, okay, es wird auf jeden Fall aus der Perspektive gesehen einen Need geben für... Um, um diese Veranstaltungen zu kompensieren, gerade im Businessbereich, wo die dann nicht einfach auch abgetan werden, sondern wo die stattfinden müssen und dafür haben wir dann versucht, uns eine Lösung zu überlegen. Ursprünglich so ein bisschen eigensgetrieben, um zu sagen, okay, wie, wie können wir für uns selber kompensieren? <lacht> Später ist das immer interessanter geworden für externe Firmen und externe Kunden, die gesagt haben, hey, ihr habt da so ein cooles Tool, können wir das nicht für uns selber auch irgendwie benutzen?
0: Ihr habt euer Business und das Business von anderen Menschen, Event-Business, ins ominöse Metaverse mhm. geschiftet. Ja. <lacht> ähm, jeder meiner Gäste. Before it was cool. Be before it was cool, <lacht> darauf kommen wir gleich. Ähm, jeder meiner Gäste muss einmal dadurch, dass ich frage, was ist denn das Metaverse für dich?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Ja. Schieß mal los.
1: <lacht> also ich glaube, für, für mich ist das, also für mich persönlich ist das eher die. Der nächste Schritt des erlebbar gemachten Internets. Ich würde jetzt nicht sagen Internet 3.0. Man, man hört ja viele, viele Tagwords, words wenn man, am Metaverse selbst ist ja ein, gerade ein sehr starkes Tagword, äh, wenn man schon darüber spricht, aber für mich ist es einfach okay, wie kann man, was ist die nächste Ebene des äh, Internets, das in irgendeiner Art und Weise völlig unabhängig vom Endgerät in 3D oder immersiv erlebbar gemacht werden kann.
0: Ja, da gehe ich soweit mit. Ich finde es immer interessant, diesen großen Themenkomplex, diesen Kofferbegriff, Sammelbegriff, wie auch immer, zu entmystifizieren. Mhm. Ne? Weil es ja. ist nun mal, klar, es ist ein Buzzword, aber es steckt natürlich technologisch viel dahinter, unterschiedlichste Dinge. Für mich wäre jetzt noch mal interessant zu sehen, also ich meine, du hast jetzt natürlich schon ein bisschen die, vor den Weg vorgezeichnet, was ihr tut, aber ja. wo siehst du generell, so holistisch betrachtet, Potenziale und Limitationen davon, das Internet ähm, so erlebbar zu machen, wie ihr das mitunter ja auch tut?
1: Puh, ich sehe da Potenziale in ganz, ganz vielen Sparten und Bereichen. Ich glaube, es ist einfach, ich meine, gerade im Corporate-Bereich ist für alle Marken super interessant und relevant in der Zukunft. Ähm, irgendeine Art von, wie man heute eben eine Website-Präsenz hat, äh, in Zukunft auch irgendeine Art von Metaverse-Präsenz zu haben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man dort auf ein Medium stößt, das viel sozialer ist als das, was das Internet heute... Äh, in der Art anbietet. Ich meine, klar, man hat mit, mit Web 2.0 jetzt die Möglichkeit irgendwie auf einer auf eine Text- und Audiobasis schon zu kommunizieren, aber dieses räumlich machen äh, von der eigenen Brand, das wird auf jeden Fall ähm, immer wichtiger in der Zukunft für, für alle Marken auf der Welt in mhm. irgendeiner Art und Weise werden. Ich glaube, dass auch... Ähm, für viele Kunstbereiche das super spannend sein kann. Ich gerade, man ist jetzt wieder aus der, aus der eigenen Kiste gegriffen, gerade auch den Musikbereich oder den äh, ich sag mal, den bildenden Kunstbereich zu sagen, okay, wie kann man die, die eigene Kunst in irgendeiner Art und Weise erlebbar machen, da ist das einfach genau das richtige Tool. Oder wie kann man auch ganz neue Zielgruppen erschließen und erreichen, die man ähm, sonst eben nicht erreicht hätte. Und zwar auf eine sehr persönliche Basis, in dem man einfach in so einem Metaverse miteinander äh, sich umhertreiben kann.
0: Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, du hast auch schon angerissen, neues VR, ich glaube das erste Mal getroffen haben wir uns im Mindspace Coworking Space 2000, wann war das? 15 ja, oder das so, ist das ist jetzt Mal schon her. fucking, pardon my French, sieben Jahre her oder sowas. Ja. ja. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Du hattest es gerade schon aufgegriffen, you did it before it was cool. Ja, also ihr habt äh, Metaverse äh, gemacht, bevor eben große und äh, weniger große Akteure da halt reingehen und sagen, okay, yo, äh, wir nehmen dieses Thema jetzt einmal mit. Ähm, was hat sich denn geändert, seitdem Mark Zuckerberg irgendwie gesagt hat, okay, wir transformieren... Ähm, Meta von einer Social Media Plattform zu einer Metaverse-Plattform oder einem Anbieter, einem Unternehmen. Und ich will da ganz besonders auf ein Gespräch hinaus, das wir letzte, letzte Woche <lacht> hatten, wo ich mal ausnahmsweise hier ich kann war, mich um das zu betonen, wo du gesagt hast: Ja, ihr wart auf einem Event und das war schon schwierig. Ähm, dann gegen diese Vorbehalte auch, das ist nur Facebook. Ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen. Wie, wie war das für euch jetzt so, als jemand, der das mitgemacht und mitgecoint hat, das Thema.
1: witzig ja, witzige Story auf jeden Fall. Wir haben uns, ähm, wann war das vor, ich, ich glaube, kurz nachdem wir angefangen haben, diese Meta- oder damals noch Virtual Events genannt, äh, anzubieten für, für Kunden, haben wir uns überlegt, okay, wie kann man das Ganze rebranden, wie kann man das in eine Art und Weise rebranden, dass es für ein bisschen weitläufiger ist äh, und vielleicht auch zukünftig ein bisschen... Ähm, einfach ein bisschen besser funktioniert. Und mhm. Virtual Events war für uns nie irgendwie der Begriff, den wir dafür claimen wollten. Wir wollten uns jetzt aber auch nicht komplett da reinfuchsen, eine eigene Marke daraus bilden, weil das Produkt ist so ein bisschen mit, mit den Kundenbedürfnissen gewachsen und mit dem, was quasi von Event zu Event auf der Plattform dann stattgefunden hat, haben wir Features entwickelt. Das heißt, das war gar nicht so ein produktbasiertes äh, gar nicht so ein produktbasierter äh, Entwicklungszyklus, wie man den eigentlich hätte, so wie wir das zum Beispiel bei Neues hatten. Und dementsprechend haben wir dann, ich sag mal, ich glaube so Ende 2020 angefangen, das Ganze mit dem Metaverse Wort ein bisschen zu verbinden und zu sagen, hey, schaut mal, wir machen Metaverse-Events, schaut mal, da kann man sich quasi, ähm, wir haben damals die Plattform umgestellt, dass die jetzt gar nicht mehr zwangsläufig über VR-Brillen zu nutzen war, sondern nämlich über, einfach über einen Browser zugänglich war. Ähm, haben gesagt, okay, wie kann man das trotzdem unter diesen Begriff wachen, äh, fassen, haben, haben quasi angefangen, dieses Wort Metaverse einfach in der Kommunikation stärker und stärker zu benutzen. Hat auch richtig gut funktioniert hat auch für uns immer mehr irgendwie eine Relevanz gefunden, das in unserem täglichen Sprachgebrauch auch Firmenintern und in der eigenen Firmenphilosophie so ein bisschen anzuwenden. Und dementsprechend hatten wir auch angefangen, unsere Kommunikationsmittel nach außen immer verstärkt damit äh, auszustatten, sag ich mal. <lacht> ähm, genau, und dann gab es eben diese ominöse äh, dieses ominöse Rebranding von Facebook zu Meta und wir hatten das war, ich glaube, im September, wo die Corona-Situation etwas abgeflacht war. Dann gesagt, okay, lass uns mal wieder versuchen, mal ein, zwei messen damit. Äh, zu bespielen. Wir haben nämlich immer eine relativ große Messepräsenz gehabt, gerade mit neues VR, das war ein super emotionales Produkt, hatten wir gesagt, okay, lass uns das einfach mal wieder versuchen, das ist jetzt schon echt eine ganze Weile her, dass wir auf einer Messe waren. Ja. Wir müssen uns da jetzt auch nicht unbedingt einen Stand holen, aber dass wir da irgendwie mit einer mobilen Demo und ein paar Flyern aufkreuzen und gucken, was man da so äh, für Partnerschaften finden kann oder generell für Synergien auch äh, finden kann. Und hatten dann eben ähm, Flyer, die quasi die, ich glaube, die erste Tagline war we bring your brand to the Metaverse oder the Metaverse for your brand oder irgendwas in, in dem Bereich und sind dann eben, das war glaube ich eine Woche nach dieser Veröffentlichung sind wir dann auf die Web Summit nach Lissabon gegangen. Äh, mein äh, Co-Founder, unser Geschäftsführer Pascal und ich sind dann dort gewesen ähm, und äh, haben dann quasi damit so ein bisschen rumhausiert und wir haben mega auf den Deckel bekommen. <lacht> also die Reaktion, die wir da von den und das war ja, das ist, ich meine, das ist die Web Summit, das ist schon eine sehr digital affine ähm, Messe in dem mhm. Sinne. Den, den Konsens, den wir zurückbekommen haben, war okay, so, also okay, und ihr macht jetzt das Ding da für Facebook? Oder? <lacht> also, da, also man hat schon gemerkt, dass es für die Leute in dem Moment, im ersten Moment, wo sie sich vielleicht auch noch nicht so viel damit auseinandersetzen konnten, äh, ein Synonym dafür geworden war, äh, was Facebook macht, äh, ja als Synonym zu diesem Begriff ja, Metaverse. ja Und das war schon tatsächlich äh, ein bisschen schwierig und hat sich auch dann wieder bewahrheitet. Ich glaube, zwei Wochen später sind wir dann noch auf die VR-Days gegangen, ähm, wo das ja nochmal ein bisschen extremer ist von der Zielgruppe, weil das sind halt <lacht> Leicht, quasi ja. nur VR-Leute ja. und die sind sowieso schon immer so ein bisschen anti-Facebook gewesen, seit dieser damalige Aufkauf von Oculus war und äh, äh, ja, die VR-Branche hat ja immer so ein bisschen auf die äh, ja, Independency äh, so bestanden gehabt. Ähm, und ja, dort war das dann nochmal ein Extremer. Das heißt, äh, dort hat man da uns das auch so fast ein bisschen vorgebaut, also, Hä, wie, ihr geht jetzt mit diesem Wort rumhausieren?
0: Ähm, genau, das ist ja natürlich auch, du hast die VR-Days angesprochen, eben auch XR-Professionals, wie die damit umgehen, dass eben dieses Thema nun auch von einem Großkonzern besetzt wird, einem Großkonzern, der natürlich aber auch viel für die eigentliche technische Entwicklung tut. Das Absolut, ist ne? mega also, schwierig.
1: Das ist auch, ähm, wie du schon gesagt hast, einfach ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man kann, äh, kann die jetzt einfach als Boomer abstempeln und sagen, äh, ja, die versuchen jetzt irgendwie die VR-Weltherrschaft an sich zu reißen. <lacht> äh, oder uh -huh. man sagt, hey, die machen halt ein bisschen was für die, für die Branche und für die Entwicklung der Branche und für die Entwicklung der Technologie im Hintergrund. Ne? Ähm, ich wollte jetzt auch eigentlich nur darauf aus, was das für ja. uns, für einen, ich sag mal, Reaktiven Effekt hatte mhm. auf, ich sag mal, eine Marketingkampagne, die, äh, die wir quasi in dem, gerade in dem Moment gefahren hatten.
0: Wie betrachtest du das selbst als, sagen wir mal, Extended Realities Profi? Also du arbeitest sehr, sehr lange in diesem Feld und du hast jetzt an, auch erzählt, ihr habt auf den Deckel bekommen. Also ob <lacht> zu Recht oder Unrecht mal dahingestellt. Genau. Ähm, glaubst du, dieser Hype hilft oder schadet der?
1: Ich glaube nichtsdestotrotz, dass der Hype hilft. Ich bin, da bin ich mir auch 100% sicher. Ich glaube, es ist einfach für ganz viele, ob jetzt negativ behaftet oder positiv behaftet, sei mal dahingestellt, überhaupt erst durch diesen, die, dieses Rebranding überhaupt einen Begriff geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, aber für uns hat es auf jeden Fall einen Kommunikationseffekt mhm. gehabt.
0: Ich äh, gehe so weit, ich habe eine These aufgestellt, ich alter Wissenschaftlermäßig. nein, für mich ist das tatsächlich so, mein Learning der letzten Wochen, Monate, ich reite die Welle jetzt ja auch seit Sommer letzten Jahres, so direkt um den Zeitpunkt angefangen, wo Mark Zuckerberg seine tolle Kino, nee, die hat er später gehalten, ähm, aber das erstmal angekündigt hat, dann war ja alles vorbereitet, aber für mich ist es tatsächlich so und ich finde, das sieht man auch an vielen Headlines, ähm, dass das Metaverse an sich so diffus und da verstehe ich dann auch, dass ich Professionals, in diesem Bereich arbeiten, das ist nicht distinkt, das ist nicht trennscharf. Ja, ne? ja. Es ist einfach nur ein Konglomerat an verschiedenen Schlüsseltechnologien, das eine Vision ausdrückt. Aber was ich gemerkt habe bei Menschen, die weniger tech-affin sind, ist, dass diese das Metaverse als einen Raum verstehen, wo man ist. Ja, wo man genau, einfach ja. ist.
1: Und das hat man als, ja. als VR noch nicht so gehabt. Ne? Ja. Also Virtual Reality hat man nicht als solches verstanden, sondern das war halt immer die Brille, die man sich aufsetzt.
0: Genau, sehr technisiert, ja. es ist gebunden an diese Brille und du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, okay, es ist eigentlich egal, mit welchem Gerät man diese nächste Stufe des Internets erkundet, erlebt. Natürlich hast du im Erlebnis selbst dann unterschiedliche Intensitätsstufen, nennen wir das mal. Klar, wenn du mit einem Smartphone dich in 3D bewegst, ist es nicht das Gleiche wie, wenn du in Anführungszeichen drin bist mit einem vr headset Aber ich habe den Eindruck, dass es gerade bei A, es macht viele Leute neugierig, das auf jeden Fall, und B, es sorgt halt wirklich dafür, dass dieses Gefühl für einen Raum, den es zu erschließen gilt, einfach anders positioniert wird. Und wie gesagt, in Headlines, ne, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch diese wunderschöne Headline gesehen mit der Kuh und der VR-Brille ja. aus der Türkei, äh, absoluter Bullshit-Story, schaltet dafür die letzte Folge ein. <lacht> ähm, da war die Headline, glaube ich, auch, oder eine der vielen Headlines, they are bringing chaos to the metaverse. Und das ist natürlich... Sofort verständlich inzwischen, ja? also, aber mal ab davon, ähm, dass wir uns da ja, glaube ich relativ einig sind, diese Neugierde, die will im Marketingbereich utilized werden. Ihr habt das, du hast es erzählt, ihr arbeitet mit großen Marken. Wie mhm. läuft das ab? Wie ähm, kommen die zu euch? Geht ihr zu denen? Was habt ihr so gemacht in letzter Zeit? Ähm,
1: das hat sich quasi so ein bisschen wie so ein... Ich will nicht sagen Schneeball, aber es hat sich quasi Stück für Stück entwickelt. Wir haben, wie ich anfangs erzählt hatte, wir hatten diese Plattform ursprünglich für uns selbst gebaut. Das heißt, wir haben damit interne Teammeetings gemacht, basierend damals so ein bisschen auf dieser Konzertplattform. Grundidee, die wir hatten, das war quasi eine Multi-User-VR-Plattform, Multi auf der man quasi äh, Social-VR-mäßig sich da drin treffen konnte, damals mit dem Hintergrund sich eben Konzerte anzuschauen. Ähm, das heißt, diese Kerntechnologie hatten wir schon als solche erschlossen, wir wussten, was für ein Potenzial dahinter steckt. Äh, und hatten auch schon ein Einsatzgebiet dafür gefunden. Ähm, die Einsatzgebiete haben sich dann im Businessbereich immer erweitert gehabt. Das heißt, das waren dann wie wurden auch schon erwähnt dann irgendwelche VR Trainings, wo man irgendwie eine Maschine äh, bedienen äh, irgendwie die Bedienung der Maschine erlernen oder was auch immer musste und man war dann zu zweit da drin und der eine konnte ein, äh, Anleitungen geben oder der oder die andere konnte dann diesen kompletten Prozess der Maschinen, Maschinenaufbaus oder was auch immer durchführen. Ähm, und dies, das alles so ein bisschen kombiniert hat uns dazu gebracht, so zu sagen, okay, wenn man das jetzt noch ein bisschen größer scalen kann, das heißt, wenn nicht nur irgendwie zehn Leute da drin sein können, sondern wir können da irgendwie 100, 200, 1000 Leute da drin haben, dann könnte das tatsächlich relevant werden für zum Beispiel solche Veranstaltungen, die bei uns unten ausgefallen sind. Und wir wussten allerdings, dass gerade im Business-Bereich das nicht ich sage, nicht tragbar ist, den Leuten jetzt irgendwie dann so eine Brille aufzwingen zu müssen. Mhm. Wenn wir, jetzt mit einer, wir hatten dann ein paar unserer Bestandkunden, denen hatten wir das dann angeboten und gesagt, hey, schaut mal, wir haben mit euch bisher andere Sachen gemacht, im Visualisierungs- oder Trainingsbereich oder was auch immer. Wollt ihr nicht das mal ausprobieren, um eine eure, für eines eurer Firmen-Events einfach zu machen? Mhm. Wir wissen, ihr könnt nicht irgendwie für 100 Leute jetzt so eine Brille auftreiben, deswegen haben wir das Ding umentwickelt. Das ist ähnlich wie so in einem Third-Person-Game, dann damals war das noch quasi als Windows-Exe äh, dann ausführbar war und dann konntest du da drin, man war eine Unreal Engine basierte Applikation, du konntest dann quasi dir diese Exe installieren und konntest, äh, wir hatten so einen Mini-Avatar-Customizer gebaut, mit dem du dir dann einen eigenen Avatar erstellen konntest und dann konntest du in Third Person da drin rumlaufen. Jetzt, will man, jetzt mag man sich fragen, was ist der Benefit davon im Vergleich zu einem Zoom oder äh, Teams-Meeting, was auch immer. Für uns war von vornherein klar, okay, dieser Raum, den wir da haben, A, die Visualisierungsmöglichkeiten, die man da drin hat, und ich glaube, das ist relativ obvious. Das andere ist ähm, dieses 3D-Spatial-Sound-Gefühl, das man da drin haben kann. Und Magst das du das
0: nochmal erklären, was das konkret bedeutet für diejenigen, die noch gar keine Vorstellung davon haben?
1: Das bedeutet einfach, dass seine Stimme in diesem Raum sich mit deinem Avatar mitbewegt. Du bist quasi nicht wie in so einem Zoom-Call, -Zoom wo 100 Leute drin sind, da hören alle alle, außer sie sind gemutet, aber jetzt nehmen wir an, alle werden unmuted, dann würden sich alle hören. Äh, in einem 3D-Raum mit Spatial Audio ist das dann eben so, dass je näher andere Personen an dir dran sind oder andere Avatare in dem Fall an dir dran sind, desto lauter kannst du die hören und die dich hören. Je weiter weg die von dir stehen, desto leiser hören die dich oder du die. Und das gibt einfach ein super natürliches ich sag mal, Gesprächsgefühl, mhm. dass man dann in so einem virtuellen Raum haben kann, was wiederum sehr, sehr gegensprüchlich dazu ist, dass man da mit einem Avatar rumläuft und nicht mehr sein eigenes äh, Videobild hat. Aber ich, und da haben wir gemerkt, dass es eine. Sache, mit der sich die Leute trotzdem anfangs noch abfinden können. Irgendwann sind die Avatare bestimmt auch so weit, dass sie eins zu, uns, eins zu eins quasi uns nachstellen können. Aber das finden die Leute gar nicht so schlimm. Sondern diese Möglichkeit eben quasi da auf diese natürliche Art und Weise zum Beispiel Networking-Events abhalten zu können, wo man sagen kann, hey, Grüppchen stehen beisammen, die unterhalten sich. Die eine Person geht von, von der Gruppe in die andere Gruppe und dann unterhalten die sich. Ohne jetzt irgendwie, ähm, wie man das... Äh, machen würde bei einem Teams-Meeting, da jetzt irgendwelche Breakout-Rooms oder so erstellen zu so müssen, ja. krampfhaft, was halt einfach nicht dem natürlichen Verlauf von so einem Event äh, irgendwie eine, widerspiegeln würde. Das ist eine
0: sehr zerstückelte Form von Kommunikation, ja. die wir so erleben. Ne? Also das kennt glaube ich inzwischen auch jeder von uns. Du hast es ja auch schon gesagt, ne? auf Zoom ist alles auf einer akustischen Ebene. Ja. <lacht> Wenn man mit mehr als vier Leuten da drin ist, dann wird es schon echt ungemütlich und es gibt eben auch keinen natürlichen Austausch exakt das,
1: und das waren so die ersten Schritte das heißt wir hatten wir haben dann quasi mit unseren Bestandskunden damals so ein paar solcher Events gemacht für uns selber ein paar solche Events gemacht und dann immer mehr ähm Interesse von außen bekundet bekommen. Das heißt, wir haben dann ein paar Videos dazu veröffentlicht, wir haben ein paar Beiträge dazu veröffentlicht und, ähm, und das quasi auch immer ein bisschen mehr in unseren Sales-Prozess mit rein integriert, um zu sagen, okay, guck mal, sowas bieten wir auch an. Und das hat immer immer und immer mehr an Relevanz gewonnen. Ja. Ähm, und ähm, dann war das irgendwann so, dass wir größere Kunden hatten, dass wir ganz abstruse Kunden in, ich sage, ich mein, also, oder Kundengruppen auf einmal hatten, die wir vorher nie angesprochen hätten. Mhm. Ich möchte sagen mal, was für uns komplett irre war, wir hatten das Heidelberger Laureatenforum. So, so, dass die, okay, was die, machen äh, die? Die vergeben diesen, äh, die, also nicht die vergeben den Turing-Preis, aber das sind quasi die wo die ähm, Anwerte auf diesen Mathematik-Nobelpreis vorgestellt werden. Okay. Ja? Ja. Und die machen quasi einmal im Jahr üblicherweise so eine Poster-Session und das findet ähm, Heidelberger Schloss statt. Konnten sie jetzt nicht machen, mhm. obviously, deswegen sind die quasi auf uns zugekommen, zu sagen, hey, können wir sowas virtuell abhalten? Ähm, das ist die Zielgruppe, sind einmal quasi diese Young Researcher, das sind irgendwie, ich sag mal, Leute zwischen 20 und 30, die jetzt quasi ihre neuen äh, Projekte da vorstellen, mit denen sie quasi sich äh, auf diesen Preis bewerben möchten. Und dann sind das äh, die ganzen Ex-Laureaten, mhm. die quasi in den vergangenen 50 Jahren diese Preise eingeheimst haben oder irgendwas mit diesem, mit diesem Event zu tun hatten. Das heißt, wir hatten irgendwie super junge Leute und dann hatten wir irgendwie Leute zwischen, ich sag mal, irgendwie 50 und 80, die das ist ein weites Spektrum. Die dann, genau, das ist ein super weites Spektrum und auch eine Zielgruppe, wo wir nie erwartet hätten, für die das irgendeine Art von Relevanz haben könnte, die dann quasi mit Hunderten von Avataren da drin bei uns in der Umgebung rumgehüpft sind und sich diese Präsentation von diesen Young Researchern angehört haben. Für uns komplett abstrus, ähm, aber auch so ein bisschen äh offenbarend dafür, dass das auf einmal eine Technologie ist, die nicht wie noch vor irgendwie einem Jahr oder zwei, äh, wo man die Leute eben auf diese VR-Brillen beschränkt hat oder gesagt hat, ihr könnt das nur machen, wenn ihr das benutzt. Das war zumindest so ein bisschen unsere Herangehensweise an das Ganze, vor allem für diese Konzerte, ähm, sondern auf einmal dafür eine komplett neue Offenheit erlangt hat. Natürlich auch so ein bisschen durch die Situation, in der wir uns alle befinden. Ich glaube, das war schon ein kleiner
0: ähm, ich
1: wenn nicht sogar ein großer Antrieb oder Multiplikator oder Door-Opener in dem
0: Falle für uns. Hat das Game auf jeden Fall stark beschleunigt. Ja. Also digitale Lösungen waren, glaube ich, nie so gefragt wie eben während der Pandemie. Das hatten wir auch schon ein paar Mal thematisiert im Podcast, auch in an, an anderen Stellen. Es ist wirklich so, wahrscheinlich hätten sich die meisten von uns andere Hebel dafür gewünscht als das. Aber es ist natürlich positiv und man nimmt es mit. Du hattest gerade auch schon erwähnt, das fand ich ganz faszinierend. Also Du sprachst anfangs von einer Exe-Datei, die ja. damals noch installiert werden musste als Client, um Zugang zu eurer Plattform zu haben. Jetzt hast du gerade aber auch schon den Case aufgemacht, du hast da ein Spektrum von Menschen, die mhm. wahrscheinlich <lacht> unterschiedlich tech-affin sind, um es so zu sagen, gerade wenn du, in ohne es despektierlich zu meinen, in die höheren Semester kommst. Mhm. Ja, dann ist es natürlich schon auch so, dass so ein Onboarding-Prozess schwierig sein kann. Ihr habt es geschafft, das zu umgehen in Sachen Skalierbarkeit und auch eine relative Barrierefreiheit zu gewährleisten. Wie, wie läuft das ab? Also wie gewährleistet ihr, dass eure Plattform für möglichst viele NutzerInnen verfügbar ist?
1: Ich glaube, das hat noch nicht mal zwangsläufig was mit der Affinität der, der mhm. Zielgruppe zu tun, warum wir uns dem ganzen... Ähm Thema irgendwie so ein bisschen entgegengestellt haben. Wir haben irgendwann festgestellt, wir hatten immer größere Events, auch für größere Brands und dann war das äh, eben so der Fall, dass man jetzt gesagt hat, okay, jetzt wollen 300 Leute an diesem Event, 400 Leute an dem Event teilnehmen von einer Company, das heißt, um natürlich Datensicherheit zu gewährleisten äh, und die haben alle irgendwelche Firmen-PCs oder Firmen-Laptops, kann, kann man nicht erwarten, dass die jetzt alle sich irgendwo eine Steam-App runterladen oder was auch immer. So ganz erlaubt gesagt, sich das installieren. Das wäre so die technische Affinität dahinter. Ja. Sondern, dass es das eben zentralisiert über eine IT deployed werden muss. Und jetzt hast du da irgendwie ein Spektrum an verschiedenen Endgeräten, auch was du da auch kaum bestimmen kannst. Irgendwie ja. haben Leute irgendwie ein Lenovo ThinkPad von 2008, manche haben einen Gaming-PC, manche haben irgendwas dazwischen, manche haben nur ein Tablet, manche haben was auch immer für ein, für ein Gerät. Es war einfach irgendwann schwieriger und schwieriger für uns zu bestimmen, was für wo quasi diese Anwendung am Ende des Tages landet mhm. und was für Anforderungen die dementsprechend auch in der Entwicklung haben muss. Plus, es wurde immer mehr gefordert, dass es auf mehreren äh, Betriebssystemen, auf mehreren Endgerät- ja, Kategorien auch funktioniert. Das heißt, Leute wollten irgendwann eine iPad-App, die wollten eine Android-App, die wollten, dass es auf dem MacBook funktioniert, es sollte einen Linux-Client geben, was auch immer. Also, äh, was für uns natürlich den Development-Aufwand auch multipliziert hat. Genau. Und das war für uns irgendwann einfach so nicht mehr tragbar, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das Ding skalierbar machen. Für, für diese Barrierefreiheit hatten wir fast schon gesorgt gehabt, weil meistens, wenn das dann ein Event gab und es die Möglichkeit gab, wurde das ja zentralisiert über die IT installiert und deployed. Das heißt, die Leute hatten damit gar nichts mehr so viel am Hut. Mhm. Und wir haben uns auch von Anfang an gegen eine gegen diesen Plattformgedanken entschieden, äh, wo wir sagen, hey, es gibt eine bis Logic-Plattform und auf der finden von allen Brands alle Events statt, sondern wir haben das immer ähm, mehr als eine Anwendung gesehen, die wir spezifizieren ja speziell eben für, für dieses eine Event oder für diese eine event für diesen bestimmten Kunden dann anbieten. Das hat die User Experience auch einfach vereinfacht, weil für die Leute hieß es dann, ich gehe da drauf, ich drücke auf Join und ich bin automatisch schon in dem richtigen Event und ich muss mich da jetzt nicht drum drin rumwurschteln und suchen, was ist jetzt der richtige Raum, in der dann das stattfindet, mich mit einem Passwort ein, und was auch immer. Ähm, und der nächste Schritt war dann eben zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt um diese komplette it Hürde drumherum. Wie, wie kriegen wir das gelöst? Und da sind wir auf eine Technologie relativ früh gestoßen, auch als eine der ersten am Markt, die uns das so ein bisschen ermöglicht hat. Und das ist, ähm, möchte ich auch gar nicht so pundiert drauf eingehen, aber was wir quasi im Prinzip benutzen, ist relativ ähnlich zu, was man von Remote Desktop Solutions kennt. Das Ganze nennt sich Edge Computing oder Cloud Rendering. Das heißt im Prinzip installieren wir unsere Anwendungen auf Servern, die wir basierend auf den Registrierungsdaten für zum Beispiel ein Event äh, von, der, von, der, von dem Ort zum Beispiel her bestimmen können. Das heißt, wir können sagen, hey, irgendwie ist ein Event mit 1000 Leuten, 300 aus Deutschland, äh, irgendwie 400 aus Brasilien äh, und der Rest kommt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo aus Asien. Ähm, die, äh, da müssen wir quasi in diesen Regions, müssen wir, Servern, äh, müssen wir Server quasi ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise bereitstellen. Auf diesen Servern installieren wir die Anwendung und für die Endnutzer soll die Experience so einfach wie möglich sein. Das heißt, wie wir das designed haben, ist jemand geht auf eine Website, dein was auch immer, äh, kriegt automatisch einen dieser Server zugewiesen, nachdem er sich irgendwie akkreditiert hat. Und nach, de, nach dieser Akkreditierung lädt quasi sich diese Anwendung auf diesem Server, fährt die hoch und wird einem einfach nur über Streaming angezeigt. Ähnlich wie man sowas von einem Nvidia Shield-Technologie zum Beispiel kennt. Für Videospiele. Für Videospiele genau, wo, wo das Ganze schon angewandt wurde, aber noch nicht so die Durchschlagskraft hatte und meines Erachtens liegt das so ein bisschen an dem Latenzfaktor. Gerade für so Multi-User Experiences, weil man dann eben und ich weiß nicht, ob jemand von euch vielleicht das schon mal versucht hat, über so eine Remote Desktop Connection auf einem anderen PC was zu machen. Man hat immer so eine leichte Latenz, wenn man jetzt die Maus bewegt. Mhm. Zum Beispiel. Oder wenn man was eintippt. Und das, genau das Phänomen haben wir auch. Aber dadurch, dass es bei uns nicht darum geht, jemand in irgendwie Millisekundenbereich äh, irgendwie abschießen zu können oder was auch immer, sondern da es einfach nur um ein offenes Netzwerk und Kommunikationsevent ja. geht, hat das für uns einfach richtig, richtig gut funktioniert. Und das Ganze dann auf einmal wesentlich skalierbarer gemacht, weil wir konnten quasi bestimmen, für Event X brauchen wir irgendwie 100 Server, für Event Y brauchen wir äh, 2000 Server und wir bestellen die einfach für den Event-Zeitraum. Wir laden da die Anwendung hoch und das funktioniert alles komplett automatisiert und für die Leute ist es einfach, ich gehe auf eine Website. Und ähm, was uns das auch nochmal ähm, wesentlich erleichtert hat, ist, dass wir dieses Gerät, das wir da diesen Server, den wir da bespielen, ähm, dass wir den quasi vereinheitlichen können. Das heißt, wir können 2000 identische Server bestellen, die wir mit einer bestimmten Grafikkarte oder mit einem bestimmten Prozessor ausstatten. Das heißt, wir können bestimmen, wie leistungsfähig dieses Endgerät im Hintergrund sein muss äh, und müssen quasi nur für ein einziges Endgerät diese Anwendung entwickeln.
0: Und habe damit dann natürlich auch den Einfluss darauf, wie die Visualität, genau. wie komplex die Anwendung ist, die er dort offeriert. Und ja, eben gerade auch die Visualität und die Live-Berechnung, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, das alles live zu berechnen, ist nicht trivial.
1: Absolut. Und sowas kann, könnte man zum Beispiel auf einem alten Laptop dann auch einfach nicht mehr machen. Ja. Das, es gibt einen Grund, warum es Gaming-PCs gibt auf den irgendwie die Kids heutzutage halt ihre, ihre neuesten Games spielen, weil es eben auf älteren Maschinen dann nicht mehr funktioniert und wir können eben dafür sorgen, dass diese Server so ausgestattet sind, wie zum Beispiel so ein Gaming-PC und die Technologie dahinter ist einfach so ähnlich, dass man sagen muss, man braucht sowas im Endeffekt, um diese Visualität und die visuelle Qualität dann auch zu erlangen und dann schöne Welten darstellen zu können.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber erfahren, was die technologische Basis eurer Lösung bietet. Also wie ihr vorgeht, wie sich das grundlegend für die NutzerInnen anfühlt. Du hast auch schon einen der konkreten Mehrwerte sehr, sehr eindrücklich positioniert, nämlich die Kommunikation, die räumliche Kommunikation, mhm. das Netzwerken. Es fühlt sich in Anführungszeichen natürlich an, auch wenn wir über einen Bildschirm, über einen stilisierten Avatar unserer selbst irgendwie durch diese Welten gehen. Das funktioniert, das kann, also kann ich auch jedem nur ans Herz legen, das irgendwann mal auszuprobieren, wenn man die Möglichkeit hat. Lasst uns mal auf die inhaltlich kreative Ebene gehen. Ihr arbeitet mit sehr großen Marken zusammen. Procter Gamble ist zum Beispiel, mhm. da wart ihr bei der CES letztes Jahr und auch dieses Jahr aktiv, mhm. habt da eine virtuelle Experience auf eurer Plattform realisiert. Wie ist die Erwartungshaltung solcher Marken? Also ihr, ich glaube der Pitch zu sagen, okay hier die Kommunikation, das funktioniert, aber ich weiß ja auch von dir, du hast mir ein paar Beispiele gezeigt, dass ihr durchaus auch sehr kreative Aspekte dort noch realisiert, die im weiteren Sinne so am klassischen Bildschirm eher nicht möglich sind. Also wie sieht da der kreative Findungsprozess aus, dessen, was man neben dem, dem Möglichen da eigentlich auch wirklich abfeuert?
1: Ich glaube, da bewegt man sich auf einem sehr, sehr breiten Spektrum und ich glaube, das ist für jede Brand, mit der man da zusammenarbeitet, ein bisschen anders. Was für eine kreative Offenheit die haben, was für, ich mein, auch was für eine technologische Offenheit die haben, wie gut sie sich in das Thema einfuchsen können gedanklich. Meine, für viele ist es auch einfach das erste Mal überhaupt in, mit dieser Technologie in Kontakt zu kommen und meine, wir beide, wir wissen, was man alles mit, mit so einem virtuellen Raum machen kann. Für viele ist das einfach ein, einfach ein langer Learning-Prozess, durch den man da durchgehen muss und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, das wir auch hatten, dass man die Leute da in die Hand nehmen muss, zu, zu sagen, Hey, guck mal, das und das gibt es, das sind die Vorteile, wenn man das so macht, das sind die Nachteile, wenn man das so macht. Aber am Ende des Tages haben wir für uns festgestellt, wenn äh, die Leute eine solche Erfahrung schon gemacht haben, ähm, fällt es denen wesentlich einfacher sich für einen Folgecase zum Beispiel darauf äh, einzulassen, zu sagen, okay, jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen oder jetzt wollen wir das machen. Ich, ich sage das mal im Beispiel von, äh, von Procter Gamble, die du jetzt schon erwähnt hast. Wir hatten quasi die Beauftragung bekommen für 2021, wo die CES ja ich glaube komplett ausgefallen war, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, äh, quasi deren kompletten Messeauftritt dort zu machen. Das heißt, die es gab quasi dort die Möglichkeit zu sagen, wir, ähm, äh, wir bauen für, für die, für eigene für einige deren Brands. Ähm, ich weiß nicht, für, für wen Procter Gamble ein Begriff ist. Das ist ganz interessant. Die kennt man nämlich als solche Dachmarke gar nicht so doll, zumindest hier in Deutschland. Aber denen gehören solche Marken wie Gillette, Oral-B, ganz viele Beauty-Marken, also die, die sind da sehr breit aufgestellt und dass man quasi, die sind immer mehr in diesem Tech-Fokus und diesen Tech-Produktfokus reingekommen und deswegen sind die seit vier, fünf Jahren auf der CES und stellen dort quasi ihre neuen Produktinnovationen vor, wie zum Beispiel die neue Oral-B-Zahnbürste, Oral die dann eine AI drin hat, die dann sagt, wo du deine Zähne wie putzen musst und äh, whatever. Ne? Die,
0: die AI suche ich bis heute, ich habe diese Zahnbürste, <lacht> aber anderes Thema. Sorry, ich wollte. das muss nee, ich äh, nur an der Stelle ein. Also auch deren Produktportfolio
1: nee. hat quasi immer einen größeren Tech-Fokus und deswegen ist das für die eine sehr wichtige Messe geworden. Und ähm, dort ging es dann erstmal darum, zu sagen, okay, wir möchten einen Hub haben. Wir möchten einen Hub, auf den die Leute, die eigentlich bei uns auf den Messestand gekommen wären, weil die CES hat, glaube ich, nicht so ein großes Angebot dann als Alternative angeboten äh, für eben diese virtuelle Abhaltung des Events, ja. was auch immer, dass die gesagt haben, hey, nee, wir wollen was Eigenes haben. Und haben quasi, die haben dort das Live Lab, heißt das, äh, Heißt, die Booth, die sie eigentlich quasi auf der CES immer präsentiert haben, das haben sie von uns virtualisieren lassen. Und damals schon mit zwei, drei Topics, die wir quasi als Sideworlds dann quasi da drin noch präsentiert haben. Das heißt, es gab dieses Live-Lab und dort waren quasi ganz viele Leute von Procter Gamble während des Events auch drin und man konnte sich als Teilnehmer einfach einloggen. Ja, das war auch kostenfrei, man konnte sich einfach registrieren und einloggen, konnte die quasi treffen, konnte sich mit denen unterhalten, die hatten eine kleine Recruiting-Area, die hatten eine Meet-PNG-Area und dann hatten sie noch so drei, vier Brand-Worlds. Eine davon war Oral-B, eine war so ein bisschen um das Thema Sustainability und äh, auch ein ganz interessantes Konzept, ähm, da, wo es quasi um äh, das 50-Liter-Home geht, also quasi um wie kann jeder Haushalt seinen, seinen Wasserkonsum von 500 Liter, das ist durchschnittlich, hat quasi auf 50 Liter reduzieren und da haben die ganz viele Ansatzpunkte gewählt gehabt und eins davon war Homecare, wo sie ein paar Homecare-Produkte dann gezeigt haben. Und ähm, hat, äh, das hat einfach richtig gut funktioniert und de dementsprechend hatten sie sich quasi, ich glaube, wir hatten über drei Tage 4000 Besucher. Mhm. Also nicht concurrent, also nicht gleichzeitig. Ich glaube, gleichzeitig waren maximal irgendwie 700, 800 Leute da drin.
0: Was ja auch schon eine große Was ja auch Zahl schon ist.
1: einfach ja. eine riesige Zahl ist. Ne? Und dementsprechend hatten die sich gedacht, okay, wir möchten das für das nächste Jahr äh, ins Next Level holen. das hatten Dementsprechend hatten wir für dieses Jahr ähm, dann ganz viele neue Brands bekommen, die wir quasi wiederum da eingebaut haben, die viel mehr Storytelling und viel mehr Gamification bekommen haben, weil sie gemerkt haben, hey, das waren genau die Punkte beim letzten Mal, die richtig gut funktioniert haben und wo die Leute quasi engaged wurden auf der Plattform. Weil ich meine, im Endeffekt ist es ein Webseitenbesuch, den die Leute haben und statt, dass die Leute wie halt üblicherweise auf einer Webseite im Schnitt irgendwie zwei Sekunden drauf sind, sind die in so einem Metaverse- auf so einer Metaverse-Website. Ich glaube, bei PNG war das durchschnittlich bei 41 Minuten.
0: Das ist sehr, sehr lang. Ja. Das ist
1: sehr lang und vor allem ja. einfach aufgrund dessen, dass die dort quasi dann auch coole Inhalte präsentiert haben, dass die sich mit den Leuten äh, irgendwie auseinandergesetzt haben und äh, denen coole Inhalte dann auch präsentiert haben. Ne? Und eins,
0: oh, sorry. Äh, alles gut. Ja, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ähm war tatsächlich, das hast du mir auch letzte Woche gezeigt, äh, Crest mhm. mit dieser wunderschönen, also gerade in Hittenleck drauf, da, da bin ich auch ein großer Freund von, zu sagen, viele Marken, die es lange gibt, haben ja auch eine Heritage, die ja. es sich lohnt zu erkunden. Magst du da vielleicht einmal erzählen, was ihr dort gemacht habt? Um, um, weil ich, ich fand es wirklich cool, so einfach ausgedrückt, cool. So
1: generell, im, ich, sag, ich sag mal, im Markenhistorienbereich hatten wir auch für letztes Jahr schon was Cooles für die gemacht, nämlich gab es als Intro zu der Experience so einen Aufzug, äh, mit dem man quasi in dieses Live-Lab hochgefahren wurde. Das, der Aufzug war so ein kleines Tutorial auch. Das heißt, man hat dort gelernt, wie kann man rumlaufen, wie kann man sprechen, aber gleichzeitig war das so eine kleine Narrative. Während man hochgefahren ist, hatte man quasi ganz viele Visualisierungen von Produkten der letzten 150 Jahre, was weiß ich, wie lange es die schon gibt, äh, äh, die quasi dann, während ja. man hochgefahren ist, sich quasi äh, immer, immer neuer und aktueller geworden sind, bis man quasi im Heute angekommen ist. Mhm. Das heißt, das war schon so der erste Schritt, den wir gemacht haben. Für dieses Jahr hatten die dann für Crest, das ist eine Zahnpasta-Marke, die ist eigentlich Ich glaube, hier in Europa gibt es die gar nicht. Aber USA, die, ne? Ich glaube, die ja. in den USA, ich glaube, Marktführer oder eine der stärksten Zahnpasta-Marken ist, ähm, was ganz Interessantes gemacht. Nämlich hatten die in den 70er Jahren so ein Comic und der hieß irgendwie Crest Cavity Creeps, äh, wo es quasi darum ging, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das noch so aus, aus Kinderzeiten, ja, wo, wo man irgendwie so die Karius-Monster erzählt bekommen hat, die quasi den dann, dann Kindern klar machen, genau. dass das
0: alles ganz böse ist und man dagegen kämpfen muss. Das war so die <lacht> Intention von diesem
1: Comic damals und ähm, das war so ein Comic, da ging es um so eine Superhelden-Crew, die Crest Defenders, die quasi diese äh, Cavity Creeps, die also diese Loch Monster, diese Karias-Monster quasi bekämpft hat und die haben quasi die beschützt vor der Stadt Tuthopolis. Das war quasi eine Stadt, eine Stadt, die ein Gebiss als Wandmauern besessen hat. Also, wenn ihr möchtet, schaut euch das ich auf jeden pack Fall Ich das mal.
0: auf jeden Fall auch <lacht> in die Shownotes, weil ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt. und, da, und davon
1: gab es dann irgendwie vier, fünf Episoden damals und jetzt hat der Brandmanager von Crest uns darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, guck mal, wir hatten da damals dieses Ding, das war richtig erfolgreich, wollen wir das nicht irgendwie wieder aufgreifen und cool als Game verpacken und dementsprechend haben wir quasi dieses komplette Konzept rund um diese Cavity Creeps und Crest Defenders virtualisiert. Wir haben die als äh, jeden dieser Superhelden quasi in 3D nachgebaut. Wir haben Toothopolis, diese Stadt quasi nachgebaut. Wir haben diese Cavity Creeps nachgebaut. Übrigens auch ein, eines der großartigsten Teile an diesem Auftrag war, dass wir die Voice Actor Rollen für die Cavity Creeps, also für diese karius monster bekommen haben. Kannst dir vorstellen, <lacht> was für ein Spaß wir im Team hatten, alle diese ja. Cavity Creeps zu vertonen, die dann irgendwelche Sachen geschrien haben, wie We make holes in teeth. Oh <lacht> so, das war großartig. Ja. Ähm, und, und haben quasi das als, ähm, ich sag mal, ich glaube, fünf Minigames waren das, die innerhalb dieser Welt dann platziert waren und so ein bisschen educational Fokus dann hatten. Das heißt, das eine Minigame hat dir beigebracht, warum äh, Zahnseite wichtig ist. Und da da, da war quasi das Game dann, dass du äh, die, die Cavity Creeps, die in, äh, in die Zahnlücken springen, dann quasi mit so einem UFO abschießen musstest. Das zweite war, ähm, äh, ging quasi um die Reinigung der Zahninnenwände und da hat man dann quasi gesehen, wie diese Cavity Creeps dann quasi diese Wandmauern überbrücken und quasi dann von innen äh, äh, mit, mit Karies besprühen und dann ist man quasi mit einer riesigen Zahnbürste da entlang geflogen und musste das sauber machen. Ähm, bis hin zu irgendwie, das letzte war so ein kleines Puzzle Game, wo man eine Frage hatte, man musste quasi aus diesem Reaktor, der deaktiviert war, quasi der der, der dann so ein bisschen symbolisiert hat, da die äh, die ähm, die Antibakterien, die äh, quasi bei sich die, bei ah, dir okay. im Mund befinden, ja. da, das war so ein bisschen die Analogie dazu. Ähm, die hat man dann quasi musste man, indem man die Fragen richtig beantwortet hat und quasi an die richtige Verknüpfungsstelle dann gebracht hat, hat man den Reaktor dann wieder in Gang gesetzt und die ah, Energie wieder okay. zugeführt. Und so haben wir das quasi so ein bisschen aufgegriffen äh, und versucht und das war auch so ein bisschen die Intention von PNG dahinter, zu sagen, wie kann man dieses Thema Zahnpflege, Education für Kinder jetzt zum Beispiel, auf eine neue Art und Weise aufgreifen und dieses Metaverse irgendwie als eine Art Tool dafür benutzen oder Plattform dafür benutzen?
0: Okay. <lacht> ähm, nee, das... Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ich wollte gerade etwas ansetzen. So, jetzt habe ich es aber, glaube ich, auch wieder. <lacht> genau, es klingt sehr spielerisch, aber du hast es auch sehr gut irgendwie auch parallel rübergebracht, dass genau diese Themen... Content so zu schaffen, dass er compelling ist in dieser 3D-Environment, Sinn macht, eine Geschichte erzählt, das sorgt natürlich auch für eine Markenbindung. Das ist ja vorhin erwähnt. Ja. 41 Minuten sind die Leute im Schnitt ja. dort geblieben. Das ist, äh, versucht das mal auf einer Homepage, ja, ja. das ist, klappt nicht. Und wir hatten
1: auch schon, also ich gerade, und das ist jetzt ein Open-Event ja. gewesen, ne? gerade wenn es jetzt so um tatsächliche... Networking-Veranstaltungen, auch die äh, XRCon, die wir zusammen gemacht genau. haben. Ich glaube, da waren die Leute im Schnitt irgendwie 50, 60 Minuten. Wir waren drin. eine
0: Stunde im Schnitt ja, da drin, ja, glaube ich, war ja. die Evaluierung. Also, das heißt, sie haben sich mindestens einen Vortrag ja. und ein bisschen drumherum angeguckt. Ähm, als Hintergrundinfo da nochmal: Das ist ein ähm, gemeinsames Projekt zwischen äh, BizLogic, also Fabio, mir und ganz vielen anderen tollen Menschen bei Next Reality gewesen. Eine Fachkonferenz im Bereich immersive Medien und Technologien. Das war, ähm, ja. Auf jeden Fall auch sehr interessant und hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja,
1: ja auch trotz, hm. trotz leichter technisch. Die wollte ich jetzt
0: nicht ansprechen, das wollte ich dir überlassen. Nee, nee. Nicht, äh, Aber ja, ich ja, meine, nichtsdestotrotz,
1: das war ja ein ja. mega cooles und erfolgreiches Event und es hat auch wieder gezeigt, dass man auch einfach inhaltlich gesehen, auf, jetzt unabhängig, ob das unsere Plattform oder irgendeine andere Plattform ja. ist, auch da drin wirklich sinnvolle Sachen machen kann. Ja. Ähm, und Ach, Leute dazu bewegen kann, wirklich sich mit wichtigen, interessanten, spannenden Themen auseinanderzusetzen, die sie halt ansonsten vielleicht nur gemacht hätten, wenn sie auf ein echtes Event gegangen wären. Und das, gerade das Feedback, das wir jetzt zum Beispiel von PNG bekommen haben, die hatten ursprünglich geplant, dieses Jahr wieder physisch zu machen, mhm. haben aber gesagt, das Virtuelle machen wir aber trotzdem weiter. Okay. Wir haben nämlich ähm, die haben sich quasi einen anderen Fokus für dieses Jahr dann gesetzt gehabt. Mhm. Das war nicht mehr zwangsläufig der Fokus, nur noch jetzt Leute quasi durch diese virtuelle ähm, ja, Messe, Me so durch Füge, diesen Messenstand ja. zu führen, sondern ja. die haben das wirklich als Tool benutzt, um äh, da drin die ganzen Pressetouren, da drin die ganzen Customer-Touren zu machen. Also wir hatten wirklich dann quasi Leute aus dem C-Level von PNG, die mit jemandem von uns aus dem Logic team und einem Reporter, wir hatten da drin Forbes, Wall Street Journal, Business Insider, also wirklich hochkarätige Journals, die quasi mit uns dann da drin durchgelaufen sind, während die C-Levels dann da drin ihre Interviews mit denen geführt haben. Also die haben das quasi noch stärker benutzt als letztes Jahr, obwohl sie eigentlich physisch noch zusätzlich eingeplant
0: hatten sich halt komplett darauf eingelassen, yeah. vor allem. Das fand ich auch sehr beeindruckend bei eurem ersten CS-Ersatz-Case, muss man dann ja sagen. Es war nicht wirklich die CS, sondern im Rahmen dessen, wo es stattgefunden hätte, dass auch wirklich. Ähm ja, Personal dort war und ja. das eben Fragen beantwortet, hat also wirklich diese Plattform auch als einen Punkt. Und das, das finde ich auch sehr wichtig in diesem Kontext. Es geht um Interaktivität, es geht um Kommunikation und das so eben auch lebt. Ja, und darauf sich auch entsprechend einlässt und dass es halt hoch bis ins C-Level geht, ist natürlich schon auch ähm, beeindruckend. Das ist ja eine Form von Commitment, die man ja. sich ja, mit der man finde ich vielleicht auch fair to say diese Bewegung betrachten muss. Das ist nicht unbedingt optional, sondern es ist eine Chance, die wir nutzen können. Vielleicht okay, doch optional im Sinne von als Möglichkeit in unserem Kommunikationsmix. Habt ihr, das finde ich auch ganz interessant, ich meine, die Zahlen sprechen schon dafür, gibt es, sagen wir mal, Nutzerstimmen, ähm, die dir irgendwie hängen geblieben sind, dass irgendjemand wirklich weggeblasen war, irgendein Feedback, wo du sagst, das ging dir nahe, das hat dich berührt oder sowas? Um, also, würde ich
1: so jetzt nicht sagen, auf mhm. emotionaler Ebene. Mein, wir kriegen immer wieder gesagt, wie, wie, wie cool das Erlebnis ist. Eine Sache ist mir auf jeden Fall hängen wie vielleicht das. Ist doch wir, eins. <lacht> äh, wir, wir hatten irgendwie so ein Aftershow-Event auf, ähm, auf einen der Veranstaltungen gefahren. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sogar das Heidelberger Laureatenforum. Ach, geil. Mhm. Und eine der Betreuerinnen hatte mich dann abends angeschrieben, weil wir damals quasi nicht als Support mit drin waren. Das heißt, wir hatten nur sporadisch ab und zu mal da in das Event reingeschaut. Ähm, manchmal ist es nämlich so, dass wir selber als Avatare während der ganzen Veranstaltung da noch drin sind. Waren wir in dem Fall nicht. Und dann hat die habe ich einen Anruf bekommen, der hieß, hey Fabio, kommst du nachher auch noch auf die Aftershow-Party? Lass, lass uns mal da treffen. Das war auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte, weil das hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, das wird auch tatsächlich von Leuten einfach, da wird, damit wird so umgegangen und das wird so akzeptiert, mhm. wie man das halt auf einem e echten Event auch gemacht hätte. Ja. Das war der gleiche Anruf, den ich auch bekommen hätte, wenn das ein physisches Event gewesen wäre. Wo bist du, komm mal her? Ja, so also, wo bist du, hier. komm mal her, genau. Ja. <lacht>
0: Nice. Das ist ja auf jeden Fall sehr spannend.
1: Und ansonsten ist es eben, viele der Neukunden, die, die wir akquirieren, sind Leute, die während eines Bestandkunden-Events
0: Das schon erlebt haben.
1: Das da drin waren und uns da drin zum Beispiel auch direkt angesprochen haben.
0: Ach, ja. okay. Dann haben sie direkt gesagt, geil, wie können wir sowas auch haben. Genau. Wahnsinn. Ja, das ist natürlich, ja, naheliegend, also ich meine, das ist ja, bei, sagen wir mal, bei dem virtuellen Realitätsthema, das wir beide auch schon sehr, sehr lange kennen, ähnlich. Ne? Wenn man ja. Dinge wirklich erlebt, dann kann man besser einschätzen, was es eigentlich bedeutet, wie sich, wie sich das anfühlt. Und das versuche ich ja tatsächlich auch hier in diesem Podcast regelmäßig zu sagen und Leute, Menschen zu animieren. Hab keine Angst davor, probiert Dinge einfach aus. Ja. Und das ist schon sehr wichtig.
1: Und auch da natürlich ja. von unserer Seite, ich meine, wir sind auch alle VR- äh Verrückte, würde ich sagen, auch da von uns natürlich irgendwann das Ziel zu sagen, das Ganze verlagert sich vielleicht auch irgendwann wieder ja. in, äh, in diese Brillen als Medium. Mhm. Momentan ist es eben für die Skalierbarkeit des Ganzen noch nicht so zielführend und ich wir, wir haben aber auch schon interessante Projekte gehabt, wo wir beides zusammengeführt hatten. Das heißt, wo die Leute die Möglichkeit hatten, sowohl über so einen Browser da reinzugehen, als auch über so eine Brille sich dann da einzuloggen. Und dann sieht man auf einmal die, die Avatare, die eben eine Brille aufhaben, die sich viel freier bewegen können, viel mehr Interaktionsmöglichkeiten. Wie kannst du jetzt deine Hand bewegen? Genau, ja, ja, genau. Ja. und dann passiert nämlich genau dieser Effekt. Ähm, dass man als Browser-User dann sagt, hey, warum kannst du das und ich kann das nicht? Und dann das Interesse zu, zu triggern, zu sagen, hey, vielleicht könnte diese Technologie für mich auch spannend sein. Aber wir wollen das den Leuten natürlich nicht aufzwingen.
0: Deswegen. Ich denke auch, das ist einer der entscheidendsten Punkte, den man auch beleuchten muss, Ist, dass es kein entweder oder ist, sondern dass es ja. durchaus möglich ist. Und das zeigen ja auch andere Applikationen neben eurer Plattform von ArtSpace VR über Spatial bis sonst etwas, dass man eben wirklich diese dreidimensionale Welt als einen Kommunikationslayer hat, über den man, und du hast es eingangs ja schon gesagt, mit verschiedenen Geräten sich einwählen kann. Absolut. Und dann eben unterschiedlich intensiv das Ganze erleben kann. Und mit Händen rumfuchteln in der Virtualität macht schon auch Spaß irgendwo.
1: Aber sowas von.
0: <lacht> Aber was würdest du sagen, ähm, gibt, gibt es, ihr habt äh, nun einen ziemlichen Shift gemacht von dem, wo ihr ursprünglich herkommt. Mhm. Also tatsächlich, eigentlich, wenn man das richtig analysiert, Vielleicht gar nicht so sehr, habt ihr euch für andere Endgeräte entschieden, ihr konzentriert euch statt auf Musik, auf Business-Events und dergleichen. Aber was würdest du sagen, oder gibt es, wenn es das überhaupt gibt, gibt es ein Learning der letzten Jahre, wo du sagst, okay, hätte ich das mal vorher gewusst oder irgendetwas, das dir besonders hängen geblieben ist?
1: Also zum einen an herangehen ans, an die Herangehensweise, wie man ein Produkt oder so eine, ach vielleicht sogar Firma in diesem XR-Bereich aufbaut, würde Nennen ich... Den
0: ist Metaverse-Bereich. Ja, Metaverse. Wie auch immer. Ja, ich
1: meine, damals war es noch mehr VR-Bereich, heute würde ich, ich mehr Metaverse-Bereich sagen, ähm, wo man, wo wir bei Noise damals noch sehr eigene Visionsgetrieben getrieben und mhm. Produkt getrieben waren, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt eine, diese Vision, diese virtuelle Plattform für Musik zu machen, wir haben uns bestimmt einen Monat Zeit genommen für die Namensfindung äh, hier Neues hieß nämlich, glaube ich, auf Altgriechisch Traumwelten. Oh. Ähm, dann haben wir quasi nen, uns mega die Gedanken über Produktdesign, um wie ist die User Experience auf der Plattform, wie stellen wir uns das alles vor, um quasi am Ende mit einem fertigen Produkt an den Markt zu gehen und am Ende wollte es keiner haben. Ähm,
0: Ernüchternd, ja. Ähm,
1: ich meine, aus, nicht mal, weil das Produkt irgendwie schlecht Nein, war, ich glaube, einfach das Timing wird, war, ja. war einfach falsch, ähm, wohingegen wir das jetzt komplett andersrum aufgezogen haben. Wir haben einfach mhm. eine, eine, eine rudimentäre Technologie entwickelt und die anhand der Kundenbedürfnisse weitergeführt und quasi pro Event immer neue Iterativ. Iterativ mhm. iterationen dann auch quasi hinzugefügt, die das Produkt immer besser und besser gemacht haben und zwar nicht so, wie wir uns das besser vorgestellt haben, sondern wie sich der Markt das... Als besseres Produkt vorgestellt. Reale
0: Bedürfnisse erfüllen, ja. die eben die Kunden in ihrer Erwartungshaltung eben auch ja. mitbringen.
1: So, das zum einen und zum anderen so ein bisschen von dieser Festgefahrenheit, uns zu lösen, äh, dass eben VR oder Metaverse nur VR bedeuten kann.
0: Sondern auch auf Bildschirm funktioniert. Ja. Wie auch Mark Zuckerberg in seiner Vision gezeigt hat. Na, das spielt ja auch alles eine große Rolle. Und eben auch Microsoft und alle anderen. Alle anderen auch, klar. Ja. Ich glaube, das ja. war
1: für alle dieses Learning. Ne? Ich glaube, also.
0: ja. glaub, das ist einer der größten Irrtümer dieser gesamten Metaverse-Diskussion, wenn man bestimmte Headlines und Artikel liest, dass es nur darum ginge, sich eine Brille aufzusetzen, um zu verschwinden und mit der ja. Realität nichts mehr zu tun haben. Liebe Leute, liebe HörerInnen, das ist nicht die Idee dahinter.
1: <lacht> und es ist auch kein Substitutionsprodukt. Das, das, haben wir, das ja. war eins der Feedbacks, die wir am stärksten aus der Musikindustrie bekommen haben, ich glaube, weil die auch einfach sehr angstgetrieben gerade in Europa funktioniert, leider, muss man sagen, mhm. ähm, dass immer diese Angst mitgeflogen ist von wenn wir das jetzt virtuell machen, dann geht doch nie jemand wieder selbst auf echte Konzerte.
0: Komisch, Kinos werden ja auch noch besucht. Ja. Oder, trotzdem. Stadien ja. oder ähm, Mediengeschichtlich ist das auch ein wiederkehrendes Muster. Ähm, es ja. gibt, und das haben wir ich glaube, wir beide und ich glaube auch viele andere schon häufig diskutiert, dass es eben genau darum nicht geht, um ein Substitut, weil so sehr die Digitalität sich auch weiterentwickelt, sie wird bis zu, weiß ich nicht, Neuralink, Produktreife, direkten Hirnimplantaten nicht alle Sensationen ersetzen können. Aber wenn ich jetzt schon in die Zukunft gucke, gibt es etwas, was du, ihr euch für die Zukunft wünscht? Ich würde mir auf jeden Fall
1: wünschen, dass man mit dem Thema in Europa ein bisschen offener und äh, ich sag mal auch innovationsfreudiger umgeht. Wir merken das gerade mit Großkunden, die wir jetzt zum Beispiel in den USA haben, die einfach ich weiß, sagen wir, wesentlich tiefer verankert sich auf so ein Thema committen können und so auf eine Art und Weise, die wir uns hätten hier niemals vorstellen können, wo wir wirklich wöchentlich mit äh, irgendwie Chief Design Officern und Chief Brand Officern in irgendwelchen Meetings sind und uns zusammen überlegen, wie wir jetzt die nächste Welt aufziehen. Mhm. Das her und wir haben hier auch große Brands in Deutschland und Europa und da ist das nicht annähernd so. Mhm. Da, ist, da sind das immer nur Teilbereiche, in denen wir uns, ähm, oder Abteilungen, in denen wir uns befinden, die das für sich irgendwie einen Nutzen dafür finden, aber gar nicht gesamt, äh, für, für die gesamte Brand oder für die gesamte Company irgendwie den Mehrwert noch sehen. Also Strohfeuer
0: ähm, statt einer ja. wirklich holistischen Vision.
1: Das ist, ich sag mal, aus Business-Perspektive, was ich mir wünschen würde. Technologisch würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es da in irgendeiner Art und Weise zu einer dezentralen Lösung kommt und dass nicht so ein Player wirklich wie, äh, wie Meta jetzt äh, da die, die VR-Metaverse-Herrschaft übernimmt und äh, alle quasi dann darauf angewiesen sind. Ich hoffe, dass sich dagegen Bewegungen entwickeln und äh, man tatsächlich dann die Möglichkeit hat, ähm, sich... Und ich glaube gar nicht, dass es das Metas äh, plan ist, da jetzt äh, das einzige Device zu sein. Ich glaube, vielmehr ist es deren Intention, die Schnittstelle zwischen allen Metaverse-Anbindungen zu sein. Ich hoffe, dass es sich da Alternativen auftun.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Perspektive. Ähm, natürlich wollen, so meine Einschätzung, also sonst würde es diese Investitionen in der Höhe nicht geben, die Führungsrolle übernehmen. Also, aber ich bin ja, dann auch ja. dabei, dass es höchstwahrscheinlich nicht diese, hoffen wir es mal, ne weiß, wissen tut man es nicht, aber ähm, diese Wall-Garden-Situation, im Gegenteil. Ich glaube auch genau, dass es sich in so eine Richtung entwickeln wird, weil du wenn du diese Schnittstellen schaffst, die du gerade angesprochen hast, steckt da natürlich... Unglaublich viel Potenzial drin. Und ja. schon jetzt gibt es ja zumindest erste Indikatoren, die darauf hoffen lassen, dass es auch weitere Formen von Kollaboration gibt ne? zwischen äh, Microsoft und Meta bezüglich Workrooms und also Horizon Workrooms, der ja. kollaborativen ähm, Spatial-Arbeitsanwendung. Ähm, gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ne?
1: Ja. Ja, was sind denn deine Wünsche für die Technologie?
0: Du bist die erste Person, die das zurückfragt. Ich bin tatsächlich relativ plain auch bei dem Ding, dass ich mehr, wünsche, mehr Mut wünsche, gerade in Deutschland. Das ist ein wiederkehrendes Thema, das mich seit wie dich wahrscheinlich auch sieben, acht Jahren begleitet. <lacht> yep. Es spricht nichts gegen eine Technologieskepsis, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber ich denke, man muss auch ganz klar sagen, diese Entwicklung findet statt, egal ob wir es in Deutschland wollen oder nicht. Mhm. Und wir müssen uns damit gesund auseinandersetzen im Sinne von ja, welchen Diskurs, wie können wir das vielleicht steuern, wie können wir diese Zukunft mitgestalten. Und das können wir nicht, indem wir sagen, das ist alles doof. Ja. Also vor allem dieser Diskurs wird über uns dann weg entschieden, ob Deutschland damit mitzieht oder nicht. Das ist China egal, wo auch an sehr vielen, sagen wir mal, Metaverse-Lösungen gearbeitet wird. Das ist den USA egal und auch Franzosen und Engländern ist das egal.
1: Ja. ja, Und in fünf Jahren finden wir uns wieder mit den Lösungen, die dann am Markt sind und, und sind rückblickend. Und weinen wieder. Und, dann werden und weinen rückblickend,
0: genau. Das würde ich mir wünschen. Und ja, eben ich, ich bin nicht mal so sehr der Meinung, also natürlich gibt es große... Jetzt kriege ich einen kleinen Exkurs hier zusammen, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm Natürlich gibt es viel berechtigte Kritik an der Social-Media- und Internetkonzernlandschaft, die wir heute haben. Das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber nicht, dass der Schlüssel, ähm, das erinnert, also Wettbewerb ja, immer gut, Alternativen schaffen, die wahrscheinlich im Idealfall auch aus Nutzerbedürfnissen entstehen, wie du das ja auf, über eure Plattform auch gesagt hast. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass große Plattform oder große, in Anführungszeichen, äh, wie Decentraland oder The Sandbox, diese dezentralisierten Entwürfe der Schlüssel dazu sind. Denn schon jetzt reden wir mal diese Plattform A über Plattformen, wo ich nicht verstehe, wo diese ja. Bewertung herkommen mit den 13, äh, hier 15 bis 30.000 Daily Active Usern, was ein Witz ist. Ja? Ja. Also du würdest mit einer App, die so viele Nutzer hat, nie so viel Geld einsammeln, wie ja. die aktuell über ihre Tokens sammeln. Das ist komplett an der Realität vorbei. Da dann diese Hoffnung reinzusetzen, das löst alles ab und das wird die neue Schlagrichtung Bezweifle ich vor War auch allem und unterst ja. unterstellt es ja auch, dass die großen Konzerne nicht in der Lage sind, darauf zu reagieren auf diese Entwicklung, was natürlich komplett naiv ist, um es freundlich auszudrücken. Ich hoffe, dass es einfach eine ja vielleicht Gegenbewegung geben wird. Da kann können dezentralisierte Konzepte vielleicht eine Rolle spielen, aber auch dort bin ich skeptisch, denn wenn man sich anguckt, wer die Fäden in der dezentralisierten Welt in der Hand hat, ist es halt Old Money. Ne? Das sind dieselben Dudes. Und die Arenas, die uns das Internet, wie wir es heute haben, eingebrockt haben, ähm, da vielleicht zu viel Hoffnung reinzustecken. Hm, ich hoffe, ich irre mich. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir gesund damit umgehen, einen Diskurs pflegen und ähm, gucken. Dass und auch so
1: die Strukturen schaffen, ne? gerade, genau. gerade in Deutschland, Europa, die Strukturen für Innovationen, gerade in solchen Bereichen, haben... Ähm, uns häufig das Gefühl gegeben, dass man eher eingebremst wird, als dass man beflügelt wird. Dass ja. man dafür Lösungen findet. Ja, genau. Was das. auch natürlich dann wiederum ein politisches Thema ist, ne? aber darum kommt man, da kommt man nicht drum herum.
0: Das muss ja auch im Einklang irgendwo funktionieren. Also, ich bin, man sieht ja auch ganz gut, und da ist vielleicht der Kryptomarkt auch ein ganz schönes Beispiel. Ähm dass es schon auch nicht so blöd ist, bestimmte Regulierungen zu haben. Ja? Absolut. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viele KünstlerInnen über den Tisch gezogen wurden, ähm, deren Artworks auf OpenSea und Co. Äh, erscheinen und verkauft werden, ohne dass sie überhaupt etwas damit zu tun haben. Und es gibt keine rechtliche Handhabe aktuell ja. und auch kein politische, keine politischen äh, Mechanismen, die das mit regulieren könnten, weil es einfach keine Gesetze gibt bisher etc. pp. Also es ist ein hochkomplexes Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen und das wird noch interessant zu sehen, wo es hingeht. Ja. Aber ich bin, ich bin optimistisch. Ich glaube, wenn ich nicht optimistisch, vorsichtig optimistisch vielleicht wäre, dann würde ich nicht in so einem Umfeld arbeiten. Ich
1: glaube, das geht uns allen so.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen biased. Vielleicht sollte ich mir mal Leute einladen, die, <lacht> die Fortschritt richtig ablehnen, antiprogressiv
1: ja, und mit Sicherheit auch ihre Begründungen dafür haben. Ne?
0: Es gibt immer valide Perspektiven. Die Welt ist ja nicht binär, schwarz-weiß, ja. gut, böse. Das, den Anschein will ich jetzt ja auch nicht erwecken. Ich sag. Ja, also ja, gucken wir mal. Also wenn ihr, liebe HörerInnen da draußen, noch irgendwelche Empfehlungen habt, mit wem ich vielleicht mal reden sollte, <lacht> weil ihr meine Ansicht oder auch die von Fabio. Vielleicht äh, sollten wir nächstes
1: halt. Jahr auf die Web Summit um hier zu
0: <lacht> Hallo, liebe Leute, wir machen Sachen in Sachen Metaverse. Hi. Oh nein, bitte tut mir nicht weh. <lacht> vielleicht, vor allem ist es ja dieses Jahr wieder, ne? Ende. Stimmt, ich, äh, dieses Jahr. Der Jahreswechsel war ja, seit ja, fließend. Ja, jetzt sind wir noch einmal ganz gut, ja, was abgekommen, das abgekommen ist, sind ja auch berechtigte und valide Fragen, ähm, aber so mit Blick auf die Zeit, lieber Fabio, hast du noch etwas anderes auf dem Herzen? sonst?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass äh, die lieben Hörerinnen und Hörer sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das tun sie ohnehin, indem sie äh, hier bei uns zuhören, ähm, aber immer ein offenes Ohr haben für die Entwicklungen, die, die hier gerade in diesem Technologieumfeld stattfinden, weil ich glaube, das geht einfach in den nächsten paar Jahren sehr rasant äh, voran und ich glaube, es gibt einfach ganz viele ähm, Sachen, die man da verpasst, auch als ich sag mal in Anführungszeichen Experten, wie wir es sind, ähm, geht einfach viel an einem vorbei und ich glaube, man braucht als Gesellschaft ähm, Einfach einen guten Durchblick, um, wie wir das eben gesagt haben, nicht in fünf bis zehn Jahren dann eben dazustehen und äh, rückblickend zu sagen, okay, jetzt müssen wir diese Sachen da benutzen, die uns vorgelegt wurden und hatten überhaupt keinen Einfluss darauf, sondern einfach zu versuchen, so früh wie möglich selbst Einfluss drauf zu nehmen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. In dem Sinne möchte ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir hier gemeinsam im Büro sitzen. <lacht> Endlich mal wieder, haben. Simon. Hey, 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 das nimmt ja eine Form an, die mir nicht gefällt. Aber ich glaube, ohne diesen
1: Abstand hätten wir auch diesen Podcast nicht machen
0: das hat es ja schon ein paar Mal geklatscht. Nein, Quatsch. Vielen Dank nochmal. Ähm, vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Bewertet, äh, universell, mit natürlich fünf Sternen. Bei allem anderen klatscht es wieder. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich freue mich über jede Form von Feedback. Äh, meldet euch auch gerne mit Vorschlägen für weitere Gäste. Ich bin immer offen für alles, erreichbar unter ad oder forreal, ähm, nein, ohne ad, forreal auf LinkedIn, forreal at jetzt habe ich den Faden verloren, beste Moderation <lacht> aller Zeiten, das ist, weil Fabio mich so anschaut. <lacht> Tief in, nein. in nein. Ihr findet mich überall oder uns überall unter dem Handle forreal und meldet euch gerne, die Türen sind immer offen, ich freue mich wirklich über Feedback und nochmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald. Ciao.